0: ¿Cómo están de vuelta? ¡Qué gusto poder compartir con ustedes una vez más espacio aquí en What's the Future! Donde seguimos todavía en el Engagement Series. Seguimos hablando de, las, de, de aquellas cosas que pueden generar engagement. Si bien recuerdan, en el episodio pasado hablamos de Career Path, hablamos de beneficios, hablamos de perks. Y hoy vamos a tener un tema súper interesante. Pero antes de decirle el tema, ¿cómo están? ¿Cómo están? Empezamos por el señor Ricardo. ¿Cómo le ha ido?
1: Fíjese que muy bien, oiga, qué gusto saludarlo, don Víctor. Muy contento.
0: Qué bien, hablándonos de usted para, para, para ¿El cambiar
1: don, el, el tono por una. Exacto, aparte me sé por Don, Don, que, que significa don, de
2: origen don.
0: noble, básicamente. ¿eh? Don Víctor, Doña Rubí. Sí, para que no parezca que estamos pasando lista, digo, ya, ya nada más que dimos entrada al, al, al primer eh, saludo cordial. ¿Quién sigue? ¿Quién se anima? Ya, ya, ya la nombraron.
3: ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo estar aquí con ustedes! ¡Muchas gracias! Todo muy bien, todo muy bien. Pues, eh, arranquemos, ¿o qué, qué les parece?
2: ¡Juegue! ¡Let the games begin!
0: Con todo, ahí tenemos la voz de Jirafa, que es eh, indiscutiblemente reconocible en cualquier en el primer momento que que, que abre la, bo la, la boca y pues nos falta nuestro queridísimo CTO, pero para no presentarte y que no tengas que saludar, ¿qué les parece si empiezo a dar el tema y de ahí de una vez bajo amenaza no hay engaño, eh, don Ponchis, tú nos vas a ser prim la primera persona que me va a ayudar a contestar esta pregunta. El Qué tema de brillante. hoy, el tema de hoy para el engagement series es el tema de llegar de un startup hacia un scale-up, hacia una empresa consolidada. Y en esta misma parte de las series de engagement que estamos haciendo, pues, ¿cuáles son las diferentes cosas que tenemos que hacer en esta ruta, en este camino? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que ajustar? Y súper importante, ¿cuáles son las cosas que tenemos que ir preparando antes de para que no nos agarren las carreras? Para empezar, seguir generando este engagement desde el inicio hasta que llegamos a una etapa final. Si bien creo que hoy todos los que estamos platicando aquí eh, compartimos el, el tema de estar trabajando eh, para compañías que están más en su estado de startup, eh, algunos tenemos experiencia en, en el tema de haber estado ya en scale -ups o haber estado trabajando en compañías consolidadas. Y pues me parece que, que aunque a lo mejor la intención del engagement es la misma, pues no necesariamente hacemos lo mismo para generarlo, ¿no? Y, y, y ajustamos, ahora sí que ajustamos las herramientas, ajustamos el plan y ajustamos el rumbo para llegar a esa ruta. Entonces, queridísimo Ponchis, ¿qué
4: piensas de esto? Híjole, me encanta sacar, porque es un tema que a mí me, me apasiona y le he tenido que entrar varias veces. De hecho, yo creo que el primer paso es aceptar que ya no eres un startup. Y eso a veces es lo más difícil, eh, aquí entrándole al, al concepto de ingeniero Es cuando te das cuenta que tienes cosas legacy O sea, a lo mejor para aquellas personas que hayan trabajado en compañías de tecnología Han escuchado de, ah, es que ese sistema o ese método ya es legacy O sea, significa que es algo que tienes desde hace mucho tiempo Que puede que esté desactualizado, pero todavía se usa Creo que cuando una compañía está en un proceso de, de dejar de ser una empresa emergente que, que es el, la traducción más usada para startup a ser un scale-up que todavía estoy pendiente de tener esa traducción el, es que la gente acepte que, dejo, que, que, de, que se ha dejado ser un, un startup y que se tienen que tener tanto cosas nuevas conservar lo bueno lo, lo, lo hardcore o lo core, o sea, lo, lo que ha hecho exitosa la organización y seguir y, y aceptar que el crecimiento duele, que va a haber muchas cosas que todavía no se entienden o que, que van a ir cambiando por ese crecimiento y acompañar a la gente con, eh, con todas las dudas que pueda tener y con todo el dolor que vaya, que vaya experimentando con ese cambio. Creo que el, en, en mi experiencia lo que he visto es Acompañar a la gente a aceptar que, que esa compañía que está siendo exitosa, porque eh, también es súper importante reconocer que si, si hay el cambio de startup, pues que hay, hay algo que ya está funcionando, que no tienes que validar tantas cosas, sino que tienes que seguir construyendo con el éxito que ya tienes. Y que, es, y que muchas de, lo, de las prácticas que se ten, tenían tienen que convertirse en mejores prácticas. Y sobre eso seguir repitiendo. Entonces, eh, para mí lo más importante es aceptar y acompañar. Pero no sé qué, qué, qué pasa por tu corazón, Giraffe. A mí, a mí hay dos cosas que me,
2: que, me, eh, que me preocupan siempre cuando hablamos de un, de un tema de, de, de growth, crecimiento... Y más cuando est estás hablando de, de startups que se vuelven scale-ups, y, y el scale-up que es esta etapa de, de hyper-growth, entras en una empresa, no sé si la, la palabra sea consolidada, pero ya en una empresa con otras eh, perspectivas y responsabilidades, ¿no? Y hablando de engagement, ¿cómo? O sea, si, si lo que decíamos eh, eh, al principio de esta serie de extraordinarios podcasts, era que, que el engagement era este vínculo o esta capacidad que tiene una persona de involucrarse y, eh, directamente con la misión, ¿no? Y que llegue a este punto en donde hay un compromiso, no solo profesional, eh, 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 con lo que se está haciendo, ¿no? Entonces es, es, la, es la persona que decide, ¿no? ¿Cómo, cómo sigue que ayudando, creando que siga habiendo este engagement? ¿no? Porque al final... Eh, Seguro nos ha pasado, y lo hemos escuchado en nuestra, en nuestra eh, amplia e increíble carrera profesional, es el de, ya no es como antes, ¿no? Antes era más divertido, ¿no? Las startups eran sí. más divertidas, este, y ahora pues, ya hay muchos procesos, ¿no? Entonces, antes, pues éramos poquitos y hablábamos y, 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 y tomábamos decisiones, o estaba sentado yo en mesas que ahora ya no estoy, ¿no? Y, y creo que ahí en ese tema del de, de, de engagement, de cómo una persona transiciona, ¿no? Creo que es algo que me, que, que me gustaría que, 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 que discutiéramos, porque es justo el, el punto en este momento en donde lo que Ponchi decía, ¿no? ¿Cómo haces el acompañamiento de que se vuelve grande, no? Pero ¿cómo haces que el engagement no se vaya a la mierda, no? O sea, ¿cómo haces? Y aparte también es un tema individual, ¿no? O sea, y, y yo creo que ese, esa, esa, esa línea, ese baseline, es esto que más, yo creo que es lo más difícil, ¿no? El de, es que antes era más cool, es que antes esto, y ahora pues mira, ya hay procesos, o ya o ya hay mucha gente, ya no conoces, ¿no? El típico, ya no conozco a la mitad, ¿no?
0: Está buenísimo eso que estás diciendo, y, y, y si trato de unir lo que han dicho Ponchis y, y tú, Giraffe. Este, al final, es cierto, creo que todo el mundo hemos estado, es que antes nos conocíamos todos por nombre, o es que antes íbamos todos a comer, ¿no? Y todo el mundo se queda como enamorado de la idea anterior. Y Ponchis lo que decía al inicio era, pues que lo primero que tenías que hacer era darte cuenta que ya no eras el startup, ¿no? Entonces, yo, yo la pregunta que me quedé es, ¿cómo te das cuenta que ya no eres un startup? Uh -huh. ¿Cómo te das cuenta en eso que estás mencionando ahorita? Que no es que la cultura haya cambiado y no es que ya no se sepan los nombres, no es que ya no quieran ir todo mundo al final a, a, a tomarse la cerveza y que todo mundo haga de todo, sino cómo realmente te llega aquí el ajá y dices, espérate, es que ya estoy pasando a otra etapa. Y entonces con esa, con esa idea consciente de que las cosas están cambiando porque están creciendo, puedas ajustar las cosas. Está justamente la
1: pregunta buena, me, me, me llama la atención. Lo primero que me pregunto es, ¿qué hace que pases de ser una startup a ser una scale-up? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo primero que, que tiene que pasar? Tiene que ver con, con la atracción de la organización para poder empezar a desarrollarse por sí misma. Lo que decía Ponchis hace rato, ya no tengo que inventarlo todo desde cero, ya hay cosas que valen la pena. Tiene que ver con este legacy en el que me doy cuenta de, híjole, ya tengo la madurez suficiente para decidir en qué me voy a enfocar, qué es lo importante, qué es lo que realmente me hace crecer, eh, cómo transiciona a la gente. Yo, yo lo veo muy similar a una relación de pareja, para, para mí no es muy distinto, ¿no? Y es, es como estos ciclos que va pasando una relación de pareja, tú empiezas por esta etapa de enamoramiento en la que dices, no hombre, ese Víctor es maravilloso, alegre, dicharachero, este, eh, ya saben, folclórico, etc. Y cuando llegas a la etapa siguiente donde la relación ya empieza a tomar como seriedad, y te dicen, oye, espérame, ya no me gusta que seas tan alegre y tan dicharachero, me prefiero que seas un poquito menos, ¿no? Bájale un poquito a esto, oye, por cierto, llegas tarde, por cierto, es momento de hacer este tipo de cosas. Y ese Hablaste es con mi esposa, bien. ¿verdad? Está bien. Exacto, estuve platicando con ella hace ratito este, <risa> muy bien. para poder hacer esto. Y justamente lo que me contaba, vi que es eso, o sea, ¿cómo fuiste cambiando tú? No, mentira. La, la relación va pasando como esta etapa de enamoramiento, donde todo es como perfecto. Pero también es importante entender que es como, como maravilloso y bonito y te mueve mariposas en el estómago, pero es superficial. Es este como enamoramiento superficial en el que realmente no me muestro como soy, sino que me estoy, estoy tratando de mostrar lo mejor de mí, entre comillas, pero es superficial. A cuando llego a este momento en que tengo que decir, ah, caray, es que ya, ya no puedo ser este mismo que era antes, tengo que poner reglas, tengo que organizarme, tengo que darle tracción... Porque ese momento es súper necesario si yo quiero llegar a la siguiente etapa, que es la etapa en la que incluso en una relación de pareja es muy fácil de ver, es la etapa en la que ya eres transparente, en la que ya te estás mostrando tal cual y como eres, ya ves a la persona de al lado y no importa si es domingo a las 11 de la mañana, y está despeinado y lagañoso, pero dices, mira qué lindo, lo quiero, ¿no? Este, justamente porque ya pasaste por esas etapas, ya pasaste por ese momento. Y ese momento de madurez, creo que es un momento principalmente de conciencia y cómo se transita a través justamente de darnos cuenta que estamos ahí parados. Porque ahí creo que es donde realmente se ve el engagement. En la primera parte, la, la parte de enamoramiento, creo que estás más pendiente de medir si estás contento y la estás paseando bien y estás cantando cumbaya con todos tus amigos y la guitarra, ¿no? Y de repente llega ese momento en que dices, oye, realmente estoy enganchado, realmente estoy dispuesto a darle la vuelta a esa situación, ya estoy realmente teniendo problemas desde culturales, financieros, este, tengo que proyectar números, tengo que estar pendiente mucho más de cómo le pego a, a, a lo que el inversionista está necesitando. Ese momento de conciencia es importantísimo, porque sin eso si no pasas por problemas en la pareja, no puedes conocerlo realmente, ¿no? Como, como dicen los, los samuráis, ¿no? O sea, tú, ¿dónde pruebas al samurái? ¿Dónde, ¿Dónde lo ves? Es en la batalla. Ahí es donde ves si, si tu amigo samurái realmente está hecho para la batalla. Para mí esa es como, como la idea de, de, de conciencia. Cuando brincas de esta pues que es pues, conciencia.
2: Oye, ahorita recuerdo que dijiste samurái. No sé por qué me cargué la cancióncita de son los gatos, samurai pasó mi Era muy bueno. Era muy bueno. Pero para no, para no desviarnos, este, siguiendo también el tema de las parejas, ¿no? Eh, me acuerdo que mi esposa, cuando empezábamos en ese momento a hacer, este, eh, a hacer novios cuando éramos un startup, ¿no? hoy ya que eso es una este, empresa consolidada, ¿no? Eh, eh, me acuerdo que me decía, porque yo, yo una vez le dije, ¿no? A ver, pasas del enamoramiento al amor y este y es diferente. Y me dice, oye, brother, pero ¿por qué no me buscas que nos enamoramos todos los días? ¿No? Y el, el, el enamoramiento, pues el que sea siempre, ¿no? Y dándole esta connotación en donde es diferente, ¿no? La forma y el comportamiento que tenía eh, hace 11 años al que tengo hoy. ¿no? Pero buscar ese enamoramiento completo, ¿no? Entonces es, es justo, es la misma persona también transiciona ¿no? No importa que sea que, que lleve mucho tiempo no en la empresa, transiciona con el vínculo, con la misión y, y eso hay que aprender a leerlo ¿no? O sea, de la misma forma como una empresa cambia y evoluciona y empieza a tener más problemas y más situaciones y se enfrenta con distintas cosas ¿no? Que no en las etapas, también hay que saber que la, que la persona también evoluciona. Y ahí es en donde este, eh, las personas eh, encargadas del desarrollo organizacional ¿no? y el desarrollo de la persona tener este tacto de saber cómo generar estas herramientas de vínculos para que puedas tener este mismo engagement. ¿no? y puedas resolver los problemas que te vayas, que te vayas dando, para que este enamoramiento, porque al final el engagement es eso, es, es un enamoramiento con la misión, ¿no? es yo creo, yo estoy, ¿no? y me hace tomar decisiones, entonces hay que, hay que empezar a aprender y entender cómo esta evolución ayuda a a que, eh, eh, y entender cómo, y qué necesita la persona o los equipos o las tribus o, o lo que tengas en tu organización para que nunca se, nunca se pierda el, el entendimiento de la misión y no se vuelva un organismo burocrático o organizacional de procesos porque ya somos más grandes
0: Oye, pero ahorita que estás hablando, está buenísimo eso que estás contando y me acaba de llegar una pregunta que es eh, de qué te enamoras al inicio de la misión exacto no necesariamente no necesariamente, sí sabe, no creo, no necesariamente porque tú estás en un uh -huh. tema súper romántico por así decirlo de te enamoras claro. del core de una empresa y vas por allá pero inclusive pues en, en, en noviazgos de pareja no siempre te enamoras de eso que te vuelve loco y, y te va a llevar a, a vivir con la persona o a casarte o, o, o lo que quiera que decidas a veces te enamoras del físico. A veces te enamoras, sí, como bien decía sí. Ricardo, pues de que te hacen reír. Pero pues después de un rato ya no quieres al payaso, ¿no? Y entonces creo que también en estas mismas analogías hay gente que se enamora del caos de un startup. Porque en un startup en un inicio hay caos. Hay Correcto. gente que se enamora del tener que levantar cosas desde cero, del tener que construir. Y creo que también se vale, ¿no? Y a lo mejor... Cuando, cuando empiezas a evolucionar en este tema del startup y se empieza a ser un poco más formal, empieza a haber más procesos, empieza a haber cosas un poquito este, más tradicionales, eh, empieza a haber más estructura y entonces oye, ¿sabes qué? Pues, pues ya no me gusta y no se trata de un tema de evolucionar o no, se trata de que a mí lo que me da es el adrenaline rush de cuando estoy en, en, construyendo desde un inicio y es tiempo de, ahora sí que esta relación, este noviazgo, ponerlo en hold. Pero Rubí, has estado muy callada hoy, hoy hoy siempre tú eres la que nos pone a pensar a todos y, y nos das estas ideas buenísimas. ¿Qué piensas de esto que estamos platicando? Agárrese, no, ya que va Rubí.
3: <ríe> Me encanta y la verdad es que los está escuchando y justo coincido contigo, Vic, en que ahorita que estoy viendo así, o sea, como muy by the book, si pensamos en los elementos del engagement, que ya los platicamos cuando eh, en uno de los episodios pasados de qué elementos tiene el engagement, qué es, cómo se ve, de pronto si nos vamos a la teoría específica, pues ahora que lo pienso en mi experiencia, pues no existen, o sea, en una startup, como estás diciendo ahorita Vic, pues no existen todos los elementos del engagement como está definido, o sea, entonces, no sé si estamos hablando sí es un, o sea, me queda claro que sí estás engaged con la organización, pero el engagement organizacional tal y como se define como tal y todos sus elementos y incluso nosotros platicábamos sobre estos career paths y planes de desarrollo, etcétera. O sea, de pronto cuando son cinco personas esto pues claramente no existe y probablemente tienen ganas de construir algo y hay una, o sea, hay como un propósito, pero no necesariamente es un propósito organizacional claro o una visión o una misión. Entonces, eh, ahora, ahora que lo estamos platicando, me cuesta, me cuesta un poco definir eh, me cuesta un poco definir este engagement en una etapa tan temprana, eh, aunque desde mi perspectiva, pues me queda clarísimo que es más esta sensación de familia entre los integrantes, de todo está padrísimo. Y una pregunta que me, que me estoy haciendo es, si no es que estamos eh, eh, emocionalmente comprometidos, como lo habíamos dicho, eh, con lo que está en nuestra mente, o sea, con lo que nosotros mismos, nuestras expectativas y lo que nosotros construimos o creemos que es la organización, y que conforme ahorita platicábamos, va creciendo, va viendo procesos, van existiendo cambios y se va teniendo que consolidar, pues entonces nos vamos un poco desenamorando de lo que nosotros creíamos y nuestra expectativa, que un poco lo explicaba Ricardo cuando hablaba sobre esta fase más de control, de, bueno, ya no solamente estamos enamorados, ya nos estamos empezando a conocer, eh, pero me parece muy, muy este... Pues sí, muy, eh, muy curioso cómo funciona al inicio. Y sé, Rich, que estabas levantando la mano, entonces quieres <ríe> hablar y quieres compartir algo, pero pues creo que para mí es esto. O sea, no sé si es más lo que nosotros tenemos pensado y lo que nosotros construimos para nosotros mismos, lo que al inicio nos hace eh, nos hace sentir este compromiso emocional y después va a... Re realmente migrando hacia eh, lo que la organización va construyendo. Y es ahí donde eh, el cambio y el crecimiento duele.
1: No, es que es, es un tema porque, digo, yo, un amigo alguna vez dijo una frase que me encantó y me quedé clavado con ella para el resto de mi carrera, que es, eh, tienes que apreciar el momento eh, por lo que es, o sea, realmente aprecia el momento por lo que estás viviendo, no, no por más allá de lo, que, de lo que la expectativa te esté dictando, eh, y fíjense que yo lo veo así, es como, es la, les canto la canción y les pido un aplauso para el amor y todo, y todo el mundo aplaude y sale y el amor y la maravilla y la energía y, los, y la pancita como, sintiendo mariposas, todo eso es muy lindo, cuando estás saliendo con la chava, con el chavo, estás yendo al antro y le estás pasando bien y te estás divirtiendo y estamos maquillados, peinados. Pero cuando ya estás en la etapa de, oye, pues hay, hay que cambiar el pañal. Oye, por cierto, este, pagaste la luz. Empiezan a ser como complicados esos momentos de enamoramiento. Y no es que se acabe el amor, es que es un amor más profundo, es un amor más claro, es un amor más de lo que realmente somos, ¿no? Y como diría otra persona a quien, a quien aprecié mucho que decía, la gente se le quiere como es, no como debería ser, ¿no? Es justamente, yo creo que medir el engagement en una etapa muy temprana es bien complicado. Porque el engagement en, en, el, en el inicio de la relación no es verdaderamente amor por, o sea, es, es más la ilusión de, es la expectativa que tengo de, es como yo quisiera que fuera la organización. Y es muy fácil hacer un plan de carrera cuando tienes seis personas. Es, ah, pues, ¿sabes qué? Quiero ser el director. de Hombre, no te preocupes, ahora es el, el, el Chief Everything Officer y te nombramos a partir de mañana porque entre seis nos pusimos de acuerdo, ¿no? Qué difícil cuando ya son cientos de personas, qué difícil cuando ya tienes realmente una estructura, cuando respondes a un board, cuando respondes a, a un resultado económico, cuando tienes que hacer que la gente realmente esté eh, teniendo crecimiento. Ahí sí es difícil poner un plan de carrera. Pero es la única forma de verdaderamente generar engagement, es transitar hacia ese momento. Ahora, así como hay algunas relaciones de pareja, y, y nos pusimos muy románticos el día de hoy, y si ustedes estuvieran viendo la pantalla de Víctor, o sea, el fondo romántico y todo, ¿no? es... Justamente es eso, hay relaciones que se quedan en la primera etapa, hay relaciones en las que sales este y te conociste y saliste una noche, hay relaciones en las que, oye, pues vamos a conocernos un poquito más y romanceamos, pero cuando se pone en serio, ya, ya, ya dejamos de salir y Víctor acaba de ponerse muy serio con el fondo de pantalla que está poniendo, este, creo, creo que es híjole estoy desactualizado es que mis hijos ya son más grandes es
3: Pop Patrol
1: Pop Patrol claro es, es neta Ricardo bueno si sí, no te puedo juzgar que no mis hijos ya están Patrol sí, sí no, sí los ubicaba más o menos pero no 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 me tocó esa época pero justamente es eso es eso va, va pasando como por épocas la misma relación no es lo mismo no es que se acabe el amor es que, se, es que transiciona pero hay relaciones que no llegan sino hasta la etapa del enamoramiento la, la de nos vemos esta noche ya nomás la de, oye, nos salimos un ratito, pero en el momento en que se puso tantito serio, uno de los dos corrió en la que se quedó en la etapa de las peleas, que fue la más difícil porque las peleas eran necesarias para ver quiénes éramos realmente y ponernos de acuerdo. Y hay relaciones que sí transitan hacia este lado donde realmente hay engagement y nos mostramos tal y como somos. Esa, esa, ese momento difícil es necesario para poder mostrarse tanto en pareja como en familia, como entre amigos, como en una, en una organización, para poder entender quiénes somos realmente. Ahí es donde te muestras, ahí es donde aprendes a ver quién es la persona que tienes al lado y si puedes contar o no puedes contar con esta persona. Y eso es lo maravilloso de realmente pasar por ese momento de convertirte en esqueleto. es decir se puso en serio la cosa ese, ese legacy, lo que veníamos haciendo ya no podemos hacerlo igual, ese es el momento de cambiarlo, aparte es cíclico y lo último que quería decir es ojo, no necesariamente la gente con la que arrancaste va a ser la gente con la que vas a continuar no necesariamente con la, con la, eh, la relación tiene que llegar hasta el punto de madurez, hay momentos en que tienes que cortarla. Y es tal vez una de las decisiones más difíciles como people. ¿Qué gente me va a acompañar? ¿Qué gente realmente va a estar conmigo? Y si realmente voy a poder continuar contigo toda una carrera juntos o hacia el futuro. Eso, eso es lo difícil realmente.
3: Me encanta la pregunta que lanzas, Rich, pero me gustaría a tu pregunta agregar la pregunta que yo hacía. Y eh, Ponchis, te voy a lanzar este... Eh, conjunto de preguntas <risa> eh, la pregunta que yo hacía es eh, y bueno sumando a lo que estaba diciendo Ricardo él ahorita hablaba de pues es más este enamoramiento y es más una ilusión que una realidad entonces ¿crees que eh, en una startup pequeñita que recién va iniciando existe este engagement como tal eh, y cómo, cómo ves esta evolución de las personas así si, ¿te van a acompañar durante este crecimiento o definitivamente pues no es posible?
4: Creo que te, te, enamora, o sea, te enamoras tanto de, de lo que va a ser que termina siendo un tema aspiracional cuando estás en nuestra, o sea, te enfocas tanto a lo que quieres que, en lo que quieres que se convierta la compañía o hasta tu misma función si, en, si, en los, si eres de las primeras 10 personas que está trabajando en en una compañía eh, Estás tan enfocado en En hacerlo crecer Y por eso le entras al tema de ser todo lo bueno. Y tienes que empezar a, a validar para qué Para qué eres bueno y para qué no O sea, es un proceso tanto De la compañía como de la persona Tal vez aquí estoy hablando de Mi experiencia de que Todo, todo el tiempo he sido un todólogo en, Ya en varias compañías De tecnología, pero lo que creo que a mí me ha funcionado es separar lo aspiracional, o sea, lo intrínseco de, de, de estar en una compañía que está llena de caos y que puedes aprender y hacer y deshacer. Y también ir adoptando estas mejores prácticas o, o lo, que, lo que siempre ha funcionado para seguirlo implementando, ¿no? O, o sentirte como, como parte de, de, de una organización. Porque de hecho también el, al principio... En una startup lo que crece es un sentimiento de comunidad. ¿sí? De que todos vamos juntos, eh, estamos trabajando para un bien común, estamos muy contentos, lo hacemos por el simple hecho de, de, de estar ahí y de pertenecer a algo que, que te puede generar este sentimiento de que es más grande que, que, que tú mismo. Y cuando se empieza a convertir en una organización, en algo más formal, eh, te das cuenta que lo que tienes que, que hacer es Dejar ir cosas que, que ya no son aspiracionales, sino que ya van hacia un, hacia un objetivo mucho más claro. O sea, revenues, eh, crecimiento personal ya en un tema en específico. A lo mejor quieres dejar de ser todólogo y quieres apostarle a, a ser eh, la mejor persona en cierta posición o cierta función. Y eso creo que, lo, que lo, es lo que lo hace complicado, pero al mismo tiempo lo hace súper sigue siendo romántico. O sea, aquí ya la mente, lo conecto a todo lo que estamos haciendo de relaciones personales. Al final tú decides eh, tomar lo mejor y, seguir, y, y ser la mejor versión de ti al, al, a cada vez que vas avanzando. Y creo que en un startup pues, siempre vas a vivir el, el, el enamoramiento de lo que va a ser. Ya cuando eres un scale-up, ya sabes hacia dónde vas y, y tienes que dejar... Eh, a lo mejor ahora es el miedo de decir No, ya no me quiero convertir en eso Y tienes que decir De que vas o no vas Con boletazo Ojalá boletazo todavía existiera Para poder hacer aquí El, el, el voucher para la publicidad Pero no No sé, ¿qué opinas? Luis? Acabas de,
2: de, de Ya enseñarle a nuestros a, a, a las personas que nos están Escuchando, más o menos cuántos años Tienes güey el boletazo creo que tiene como, que tendrá como 15 años que no, no sé, existe pero... no. A ver, eh, eh, yo creo que hay, 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 hay dos cosas bien importantes también. O sea, lo, lo, lo que planteas es, eh, bueno, Rubí, lo que planteaste es, es algo como súper claro, ¿no? Entender la etapa y la persona y, y ahora, ¿qué haces? ¿No? O sea, porque también viene un tema de rotación, eso también. Hay, hay, hay gente que no está. Eh, 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 no, la palabra no, no es de que no está hecha, es que llega una etapa y dice ya, ¿no? O sea, ya no, sí. la, ya no jaló y, y, y es, es tan, tan amigos como siempre, pero no jala, ¿no? Y, y no lo digo incluso en un tema. De, de, de la empresa que toma una decisión, sino también de la persona que dice, ya, ¿no? O sea, ya esta etapa ya, pues ya no, ya no la hacemos, ¿no? Y está bien. Y, y esas, esas, esa, esa, esa rotación es muy normal. Pero ahora, eh, muchas personas también se quedan, ¿no? Yo creo que la mayoría, en, 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 cierta, en, en cierta forma. Ahora, ¿qué haces? Eh, tiene que ser un vínculo eh, cultural de, de, de regresar a las raíces y, y empezar otra vez esa parte romántica de lo que yo decía de, 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 de la misión. Eh, te vas hacia el man managerial training y entender cómo está individualmente cada persona para ver cuál es su espacio. ¿no? Este, te enfocas en hacer eh, campañas de integración o de entendimiento. Eh, o sea, en una perspectiva de people, ¿qué haces cuando, cuando hay este, cuando das este crecimiento? ¿no? O sea, porque ya planteamos y ya nos dimos cuenta de qué nos pasa, pero ahora, ¿cómo lo resolvemos?
0: Creo que también levantaron la mano ahí como tres, pero bueno, Ricardo, adelante.
1: No, creo que lo resumo muy rápido. Condiciones muy básicas, como en, en, en toda relación tiene que estar presentes, una oye, ¿me siento parte de, me siento importante para, sé que me puedo sentir muy importante para la relación cuando, y es muy fácil estar cuando estoy en el enamoramiento, es algo que hay que mantener en el resto de la relación, no importa si ya tienes tres chamacos, no importa si acabas o, o estás en el antro, es primero ser importante. Lo segundo, preguntarme, ¿me siento eh, capaz de estar en la relación? O sea, realmente puedo estar tanto en esta relación de pareja o en esta compañía, me están capacitándome, estoy preparándome, estoy dándome como la oportunidad de entender en qué momento estoy y, me, y estoy creciendo con la organización o ya me quedé atorado y, ya, y no voy a poder progresar. Y, por lo, y lo último, creo que tal vez es lo más importante que es el aprecio. Es decir, me siento apreciado y estoy apreciando los momentos de la relación porque, por supuesto, a tu pareja no la quieres igual cuando viste la primera salida en el antro bajo la luz roja, es que escuchando la canción de fondo que te gusta, entonces sientes las, las chispas eh, y, y todas las mariposas en el estómago, a cuando estamos, a cuando estás enfermo, a cuando tienes una bronca financiera que resolver en la casa, pasa lo mismo en la startup, sabes apreciar el momento, y yo creo que esas, esas tres condiciones de, de poder decir, soy parte de algo, me estoy preparando para el siguiente momento de la relación y todo el tiempo voy mejorándome para poder continuar en la relación por difícil que se ponga o por padre que se ponga y me siento a, a, apreciado en todo momento creo que va justamente por eso es lo que tenemos que estar buscando que la gente se sienta la gente viva en todo momento y creo que al final se, se reduce a apreciar la relación nuevamente por, pues, por la etapa en la que está, no por, no por como yo quisiera que fuera o, como, o como, era, como era antes. Oye, ¿te acuerdas Giraffe cuando me llevabas y me decías y me escribías poemas? Y, sí, ahorita, sí, ahorita no te escribo poemas, pero mira qué, qué bien cambiamos pañales juntos. ¿no? O sea, es, ese aprecio es súper importante. Somos un gran equipo, Ricardo. Exacto.
0: Oigan, creo que, creo que está faltando, digo, ya creo que nos clavamos mucho en esta analogía de la pareja, entonces ya vamos a darle al fin con ella, ¿está bien? Pero, pero creo que una cosa que nos falta a todos platicar sobre una pareja es el tema de la transparencia, es el tema de la honestidad. Y entonces ahorita si trato de sumarizar un poco todo lo que hemos estado hablando. Yo creo que al inicio, cuando estás en un, en, en un startup de primer día, eh, por ahí lo mencionaron, ¿no? Tienes pocas herramientas, tienes pocos sistemas, no tiene, haber. son tres personas y todo el mundo tiene todos los sombreros y tratan de hacer todo, y empiezan a atraer gente. Entonces, pues sí, aunque no queramos, creo que el, el, el tema para generar engagement sí es el emocional, sí son las emociones, es lo que generas, ¿no? Pero nada más hay que tener cuidado de qué emociones queremos generar y qué es lo que, entre comillas, estamos vendiendo. Si nosotros estamos vendiendo la idea únicamente de esto es un startup, es caos, es divertido, es comunidad, es todos vamos a estar acá. pues En el momento en que evolucionemos un poquito más o crezca, pues claramente la gente que trajimos va a ser más complicado que pueda continuar con nosotros, porque se enamoró únicamente de estas cualidades que tiene un startup al inicio. Y creo que ahí es importantísimo el poder saber qué vendemos bien o qué ofrecemos o qué es lo que traemos en potencia, ¿no? Enamorar a la gente más por una misión, más por una visión, como decías, Giraf, este, más por lo que podemos llegar a hacer y cómo somos un carbón, un, un, un diamante en bruto, a lo que va y cómo vamos a ayudar a, a, a llegar a construir a eso, ¿no? Con todos los growing pains que vamos a ir avanzando. Y a manera que vamos, que vamos eh, evolucionando, que vamos creciendo, es también cómo podemos ir evolucionando estas cosas innatas de la cultura y cómo las vamos traduciendo para que la gente no piense que las perdieron, ¿no? A mí me gusta mucho hacer el ejercicio de, es que antes comíamos todos juntos. Pues sí, pero antes éramos 15 y ahora somos 200. Entonces probablemente lo que extrañas no es el ir a comer juntos lo que extrañas es este sentimiento de pertenencia, lo que extrañas es este sentimiento de comunidad. ¿Cómo lo puedes seguir generando, aun cuando vengas contratando gente nueva y ya no los conozcas a todos por nombre, no todos trabajen, ¿no? Y creo que esa es parte de nuestro trabajo. ¿Cómo vamos traduciendo y mostrando que las cosas importantes se mantienen, pero que se llaman diferente, y que aparte tienes cosas adicionales, a manera que vas construyendo nuevos sistemas o, o, o cosas que te van generando ese engagement? hasta que llegues a la historia final. Y entonces, ya cerrando un poquito el punto, que empe empezaba con la pregunta que hacía Ponchis de esta parte de, bueno, ¿cuándo te das cuenta? Y que yo les hablaba un poquito del conocimiento y, del, y, de, y de la awareness de dónde estamos. Es como empresa, y, y, y ahora sí, como gente que hace people, tú, Giraf, que haces recursos humanos, los demás hacemos people, este, cómo somos claros desde un inicio de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que podemos ofrecer hoy, pero lo que nos gustaría ofrecer mañana y pasado mañana. El tratar de estar muy, eh, muy conscientes de en qué etapa estamos viviendo dentro de una compañía para poder saber cuándo tengo que empezar a mover palancas o tengo que hacer ajustes a mi comunicación y a las cosas que estoy ofreciendo. Y por el lado del individuo es también ese autoconocimiento de por qué fue que llegué aquí. De vuelta, llegué aquí porque me hacía reír, llegué aquí porque porque se veía bien, o llegué aquí porque me gustó el potencial que tenía hacia adelante. Y habrá quien esté con nosotros por etapas y habrá quien llegue al final. ¿Qué opinan?
1: No, es que creo justamente ese, ese tema de aceptar. Es, el que empezó conmigo no necesariamente me va a acompañar hasta el final. Y esa es una parte súper difícil de entender. Son cosas distintas las que tengo que ver y apreciar en, la, en las etapas de la organización. Pero también es entender que al final... Esto, esto que puedo construir hoy, aunque ya no suena tan romántico y tan bello como lo, lo, de, lo del inicio, es mucho más real. Yo creo que ahorita que decías transparencia es eso. Es, transparencia es ir a lo real, a lo, a lo que realmente somos. Y es como vamos descubriendo quiénes somos como organización. Y a veces hay personas que no me van a acompañar, así de sencillo. O sea, eh, y seguramente la persona que nos está acompañando hoy en la etapa en la que brincaste a, a scale up, no es, la, no es la misma persona que te va a acompañar cuando estás en una, una organización realmente muy madura. Probablemente haya personas que vivan felices en este rush y estar enamorados solamente del día a día, ¿no? Este, y pues está bien, está bien que busquen este tipo de, de, de situaciones. A mí me pasó algo con, justamente con una persona que recuerdo que estábamos en una reunión y le decíamos: Oye, es que esto que haces ahora sí, ahora hay un proceso para hacerlo, ya no puedes hacerlo como tú querías. Y esta persona levanta la mano y dice, oye, pero es que a mí me gusta trabajar solamente en startups. Y me acuerdo que, que muy neta se lo dije delante de la gente, ups, lo que pasa es que ya está cambiando. Eso, eso ya, no, ya no es lo que era antes. Probablemente sea buen momento para que busques algo así. Y, y la persona se fue, y se fue a buscar eh, trabajo en otra startup y porque lo conozco y le he dado seguimiento, o sé sea que ha estado como en tres o cuatro y he estado brincando de una a otra y, haciendo, y fundando cosas nuevas en todo momento ¿no? y está bien, hay gente que es muy buena para eso no significa que esté mal, significa que probablemente no te vayan a poder acompañar lo difícil como people es apreciar eso o sea, porque entonces, si yo me pongo a que voy a hacer, por ejemplo una, reten una retención del 100% del talento es falso, no va a pasar tienes que empezar a pensar que hay una rotación sana que llegan personas nuevas es este momento en el que tienes que traer talento más maduro una de las cosas más importantes es que empieces a pensar ¿Cuáles son esas personas que realmente traen este pensamiento mucho más desarrollado en procesos eh, que lo han hecho antes been there, don't that, para que te acompañen a dar la vuelta a esa situación? Ahora, que no se nos
2: olvide que no es un tema de, de divertido me vuelvo de hueva. ¿no? O sea, no correcto, es este, correcto, correcto. no es así de, no, pues es que antes era la, la empresa super cool, ¿no? Y entonces ya, y levantaste capital y luego ya cuando ya eres enorme, ya eres de hueva, ya te vuelves una este, empresa este, godín y horrible, entonces no, no 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 va ni siquiera por ahí, ¿no? Si hay personas que tienen distintos este, eh, eh, formas y, y de querer estar en, en cierto tipo de, de, de empresas, ¿no? Como decía, hay gente que disfruta estar en las early stages de las startups. Pero creo que también aquí es, creces y que nunca se te olvide qué es lo que estás haciendo. Porque al final, si tú ahorita hablas con, con, con empresas que siguen, o sea, empresas enormes, no sé, Facebook, este, Twitter, Airbnb, este, etcétera, se siguen llamando startups, ¿no? O sea, hay, hay un tema ideológico que no se puede perder tampoco, ¿no? Entonces, también tenemos que ser nosotros estos, estos eh, eh, promotores, no hace promotores, como gatekeepers, que por lo que se fue creado no se pierda, porque eso genera más engagement, porque eso también hace que sea una empresa diferente, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy,
4: muy, 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 muy bien en la perspectiva, ¿no? De acuerdo. Oigan, creo que la conversación está buenísima, pero me gustaría llevarla como a, a recomendaciones o, o un cierre que cada quien quiera compartir sobre el tema. De hecho, yo empiezo, yo me voy. Justo en esta conversación me acabo de acordar de un podcast que se llama Masters of Scale que lo eh, lleva a Reid Hoffman, que es uno de los co-founders de LinkedIn. Y hay un episodio en específico con Jimmy James, que es el, el co-founder de Wikipedia, que él habla de que para escalar, la mejor manera es tener los, los valores correctos. Y, y lo interesante es que la conversación lo lleva a, a que él se dio cuenta que, que mientras mantuviera un valor de, de apertura, que de hecho, para Wikipedia, el, el valor como organización más importante es la apertura. Eh, no importa hacia dónde lo movieran la organización o que crearan nuevas organizaciones dentro de Wikipedia. O sea, ya Wikipedia no solamente es la plataforma que todo el mundo entra y puede editar. Eh, encontrar la manera de escalar. Entonces, a lo mejor lo que, lo que yo me llevaría como cierre de esto es de que es padrísimo crear una comunidad. Es... Eh, generar un, un futuro como organización, que a lo mejor es lo que busca el, el, un startup pero mantenerse eh, eh, fijo a, a lo que crees y, a, lo, y a, lo, a donde quieres que vaya la organización va a ser súper importante para, fi, para filtrar a quienes se van a quedar y quienes van a ser exitosos durante todo este tiempo o los que tienen que darse cuenta que tal vez su tiempo ya, ya se acabó ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinas tú Ruby
3: me encanta, muchas gracias. Pues yo para mi cierre, eh, mientras platicábamos, se me venía muchísimo a la mente, hay un libro, mi recomendación sería el libro Work Rules, no sé si lo han leído, pero eh, lo escribe quien fue VP eh, of People Ops en Google y habla mucho sobre este crecimiento y cómo este, a la gente le va doliendo. Y creo que Quiero retomar muchas de las cosas que decían que me quedo con ellas, me parecen súper valiosas. Una, me parece que lo decías tú, Ponchis, es el hecho de somos guías y tenemos que guiar nosotros desde la parte de People, guiar este crecimiento eh, y el engagement y la motivación y todo lo que viene este, aunado a las personas durante estos cambios. Y como parte de una organización, a mí siempre me gusta también como verlo desde el otro lado intentar ponerme eh, en los zapatos de la gente porque también soy parte de una organización, somos parte de la organización aunque estemos desde el lado de People. Creo que también es entender estos cambios y entender, eh, tratar de, de entender hasta dónde nosotros eh, Queremos llegar, qué es lo que nos une a la organización. Y creo que también es sano eh, reconocer el momento en el que creemos que ya la organización no nos está dando lo que nosotros estamos buscando o el propósito que nosotros estamos persiguiendo. Pero creo que eh, para mí son, me llevo esas dos cosas. Eh, me parece que al inicio es, como decía Rich, es muy complicado medir o hablar de engagement con la gente cuando es una organización chiquitita pero sí nuestra chamba es guiar junto con el crecimiento, asegurarnos que este engagement eh, está, está naciendo y se está viviendo de la forma más sana posible.
2: A mí, a mí, a mí me da como, como este tema como de... de primero es... Hay que, hay que irlo llevando en las etapas y tampoco acelerarse, ¿no? Entender cuándo es startup, cuándo es scale-up, cuándo es este, eh, big company, ¿no? O sea, como que ir entendiendo esto. Y también enjoy the ride, ¿no? O sea, hay, 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 hay formas, yo también la recomendación, y este yo lo recomiendo mucho, que es el, el este, the Growth Handbook de Ilan Glad. Es una belleza, ¿no? De del libro eh, The Growth Handbook de Glad, no, repito por si sí, no escucharon eh, de cómo tienes que irlo llevando ¿no? o sea cómo estar y en cada una de las, de las perspectivas y este acompañamiento del, del que decían yo creo que eh, eh, debemos estar con los ojos muy abiertos y entender cuál es y qué es lo que está pasando en, con todas las personas o sea nos toca tener nosotros esta perspectiva de, de, de poder tenerla el el pulso de todos, porque sí se te puede revertir culturalmente, porque sí se te pueden ir cosas que, que, que tienes que, que este, cuidar, ¿no? Eh, eh, porque el crecimiento es incluir a más gente, ¿no? que creo que el, 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 en los siguientes podcasts vamos, vamos a hablar del de tema de la cultura, ¿no? que es algo que a mí me apasiona brutalmente. ¿no? Entonces, es eh, por ejemplo, en, en este libro hablan de always higher on culture. ¿no? Always higher on culture. Entonces, es, es cómo te vuelves el que va protegiendo, aunque sin importar los procesos y todo, se va entendiendo. Y cómo esto es completamente un tema de comunicación y es completamente un tema de cercanía con cada una de, de las de las personas con la con el desarrollo de los de los procesos y eso va a ayudar muchísimo entonces este creo que se vuelve un, una, una tarea un poquito más eh, sniperish de ver cómo están cada una de las personas eh, eh, y ayuda a entender este esta
1: transición yo cerraría diciendo Solamente no olvidar quién eres, como tal vez están diciendo ya a partir de qué principios, por qué fundaste la organización para que vayas disfrutando y entendiendo que simplemente vas evolucionando, no dejas de ser tú en la medida en que la organización va creciendo. Y si está claro eso, creo que puedes pasar cualquier cosa y la organización va a seguir siendo exitosa siempre y cuando no se te olvide quién eres.
0: Increíbles todos los cierres, creo que estuvo buena la conversación al final, salieron muchísimas cosas. Creo que yo el último punto que rescataría sería el tema de que necesitamos de todas las personas. De vuelta clavado en esta analogía de, de la pareja, al final eh, los muchos o pocos noviazgos que hayamos tenido todos en la vida, algo nos han dejado y nos han ayudado a construir y hacer lo que somos, ¿no? Entonces yo creo que una cosa importante después de lo que platicamos es no asustarnos y, y tratar de, de buscar desde el inicio gente que se va a quedar 20, 30 años con nosotros, sino seguir buscando a la gente necesaria que esté engaged con nosotros y enamorada de nosotros como compañía por el tiempo que vaya a ser, ¿no? Y, y después pues terminar las cosas bien o seguirlas, eh, o seguirlas eh, construyendo a lo largo. Buenísima, buenísima la conversación. Eh, ¿Algún comentario de despedida para todos los que nos están escuchando?
3: Quiero agradecer muchísimo a a los cinco, incluyéndome, a los cinco Watafers por este increíble episodio y le quiero recordar a todas las personas que nos están escuchando que continuamos con la serie de engagement, eh, los próximos episodios continuaremos hablando de esto, entonces no se olviden de escuchar eh, el inicio de esta serie si es que no lo han escuchado y por supuesto los podcasts que vienen sobre este tema. Muchísimas gracias.
0: Bravo.